0: La crisis de Patrick Mahomes y Kansas City llega a niveles no esperados. Los Chiefs vuelven a perder. El rival favorito, el cliente favorito de Patrick Mahomes, los Raiders, lo dominan plenamente y lo derrotan. Los campeones han perdido tres de los últimos cuatro partidos y cinco de los últimos ocho. El boleto a playoff no está en riesgo, pero el número uno global puede irse olvidando la ventaja de local en todo playoffs también. Y ahora la pregunta es si ¿sí Patrick Mahomes y los campeones Chiefs tienen el talento para visitar a Ravens, Dolphins o alguno más y ser capaces de ganar para aspirar a defender el trofeo Vince Lombardi. La crisis es evidente y la única duda es si llegará más profundo o en algún momento Mahomes y los Chiefs repuntarán para tratar de cerrar en mejor momento el final de la temporada. Y en un escenario muy parecido, Philadelphia y Jalen Hurts, el rival de Mahomes en el pasado Super Bowl, gana milagrosamente a los Giants, pero es evidente que Jalen Hurts y su equipo continúan en crisis. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, los saludo con cariño, con agradecimiento, feliz Navidad para todos, estoy encantado de estar otra vez juntos y de estas fechas maravillosas de Navidad, fin de año, estar juntos, gracias a Dios que estamos juntos, otro día, otro podcast. A ver, nunca pensé que la crisis de los chips llegara hasta dónde está. A ver, consideren esta cosa, este dato, Mahomes y los Chiefs, le habían ganado a los Raiders 10 de 11 partidos. Y ayer, en Kansas City, Mahomes y los Chiefs perdieron ante los Raiders y perdieron claramente dominados 20 a 14. La derrota tiene mayor significado porque claramente fracasó Mahomes ante la defensa Raider. A ver, la defensa de los Kansas City Chiefs dominó plenamente a los Raiders. Imagínese que el coreback Aiden McConnell de los Raiders completó nueve pases, generó 62 yardas por tierra, y Patrick Mahomes pierde contra un coreback que genera 62 yardas por tierra y solo nueve pases completos. Pues no, lo que ocurre es que Patrick Mahomes claramente sucumbió ante la defensa Raider, que hay que decirlo, jugó un gran partido, pero está. Lejos de ser la mejor defensa de la liga y además es una defensa que le robó dos balones para touchdown. El fútbol en la entrega de balón, imagínense pusieron a Isaiah Pacheco de coreback y le entregaba la pelota a Patrick Mahomes en función de corredor. Perdóneme, eso... Es un exceso, ¿eh? es un exceso. Corredor de coreback está bien. Lo utilizas así porque es el corredor que va a correr a elegir por dónde atacar. Pero un corredor de coreback entregándole la pelota a un coreback de corredor llamado Patrick Mahomes, me disculpan, a mí se me hace un exceso de los Chiefs. ¿Qué les costó? Cometieron el error, fue fumble y fue pick six, porque lo recupera Baylor Powell de los Raiders y lo convierte en touchdown. Y la siguiente jugada, la intercepción de Jack Jones, que es pick six. A ver, Mahomes regaló dos balones consecutivos para touchdown. Perdóneme, por eso perdieron. Si vamos a decir hoy, que Kansas City perdió por culpa de Patrick Mahomes, honestamente, es la verdad. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Amigos, miren, yo tengo una hipótesis y se las he compartido ya alguna vez más y hoy la reitero. Yo creo que todos los equipos en una temporada NFL deben pasar por una crisis. Si son lo suficientemente talentosos, saldrán de ella y saldrán más fortalecidos para competir y cerrar mejor. Y le pongo dos ejemplos. Ve a San Francisco y Búfalo. Estoy grabando este podcast al medio tiempo del San Francisco Ravens. Sé que va ganando Ravens, no sé cómo va a acabar. Pero lo que le quiero decir, Niners claramente tuvo su crisis, la, perdió tres partidos en fila, la superó y salió fortalecido y está jugando su mejor fútbol americano. Vean a los Bills. Claramente tuvieron su crisis, la superaron y hoy están jugando su mejor fútbol americano. Esto lo, lo pienso yo desde aquella temporada en la que Tom Brady y los Pats quisieron irse perfectos todo el año y entraron en crisis cuando, pues nada más llegando al Super Bowl. Jugaron su peor partido en el partido más importante y no les alcanzó. Entonces yo creo que todos los equipos deben pasar por una crisis. ¿Y por qué le comento esto? Porque tengo la impresión de que Kansas City está a la mitad de su crisis. Como ya le decía, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Y el único que ganó, se, ganó a los, se lo ganó a los Pats de Bill Belichick. Dígame hoy en día cuánto vale ganar, ganarle a los Pats. Claro, Denver viene de perder con ellos también, ¿verdad? Pero de todas maneras, no me diga que es una gran victoria. Los Chiefs andan mal. Y es porque Patrick Mahomes anda mal. Ahora, ¿por qué Patrick Mahomes anda mal? Aquí le aviento otra hipótesis mía, que es la misma que le dije en el caso de Josh Allen. A ver, Patrick Mahomes es el mejor coreback de la NFL. Que quede bien claro y que no haya dudas. Patrick Mahomes, campeón actual del Super Bowl y vigente MVP, es el mejor coreback de la NFL y el mejor jugador de fútbol americano de la NFL. Punto final. ¿Qué está pasando? no tiene las fuerzas complementarias que se necesitan para competir a la ofensiva. Es obvio que un coreback necesita línea ofensiva. Hoy Kansas City tiene dos de los peores tackles ofensivos de la liga, en Donovan Smith, tackle izquierdo, y Joanne Taylor, tackle derecho. Ahorita se lo detallo. Y aparte, tienen el grupo de receptores que mayor número de pases suelta de las manos, drops. Entonces, Mahomes claramente es un coreback inseguro, desconfiado, e impotente, porque está tratando de hacer más de lo que le toca y termina por no hacer lo que le corresponde. Mismo caso de Josh Allen antes del surgimiento del ataque terrestre de James Cook. Y mire, se lo detallo bien fácil. Hoy vemos los números de Patrick Mahomes y ojo, Mahomes tiene 13 pases interceptados. Pero cuando lees sus partidos, resulta que Patrick Mahomes ha lanzado intercepción en los cuatro últimos juegos consecutivos. Pero eso no es todo. En los cuatro últimos juegos son cinco intercepciones. Y esa estadística va de la mano de otra altamente preocupante. En estos últimos cinco partidos, el señor Patrick Mahomes ha sido capturado atrás de su línea ofensiva once veces. Lo que yo le decía, no hay línea ofensiva. No hay receptores, no hay playmakers. Mahomes quiere lanzar, atrapar, correr el balón, mover las cadenas. No se puede. Y la realidad es que hoy Patrick Mahomes está convertido en un coreback de un juego aéreo que no espanta a nadie. Y como siempre, yo acompaño de mis afirmaciones números que lo sustentan. Fíjese el dato que le voy a dar. Aquí tengo las estadísticas de Patrick Mahomes en sus últimas cuatro derrotas en pases de más de 20 yardas aire. A ver, ante los Raiders en esta derrota el lunes, Patrick Mahomes se fue. Pases de más de 20 yardas aire, cero completos de tres lanzados. ¿Ok? Ojo. Bueno, derrota anterior. El partido ante Buffalo, Un completo de cinco lanzados en pases de más de 20 yardas aire. Derrota anterior. Contra Green Bay, un completo de 5 lanzados en pases de más de 20 yardas aire. Derrota anterior, el juego contra Filadelfia. Patrick Mahomes se va, 0 completos de cinco lanzados en pases de más de 20 yardas aire. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, casi nada. Que en las últimas cuatro derrotas de Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs, su coreback el campeón de Super Bowl, el MVP reinante del Super Bowl en las últimas cuatro derrotas, tiene dos pases completos de 18 lanzados en pases de más de 20 yardas aire. Sí, señor. Contra Raiders, contra Bills, contra Packers y contra Eagles, que son sus cuatro últimas derrotas. ¿Qué le parece? Dos completos de 18 lanzados. Dígame usted si esa es una estadística, Patrick Mahomes. Ahora, cuando nos vamos al acumulado de toda la temporada, pues obviamente esa cifra es muy pobre. Pases de más de 20 yardas aire en toda la temporada, Mahomes tiene 16 completos de 57 lanzados. No mames, es un 28% de completos. Y ahí le vea lo peor, tiene uno de touchdown, seis intercepciones, seis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el juego profundo tiene relevancia? Hombre, un coreback te intimida en la medida de su agresividad aérea. Y Patrick Mahomes llegó a la liga. Se ganó el respeto y la admiración de todos por aquel Super Bowl y por aquella temporada de 5,000 yardas aire y 50 pases de touchdown. Todavía el año pasado estuvo muy cerca de las mil yardas. Lanzó mil 4,800 o algo parecido. Hombre, estos números a mí me parecen alarmantes. Se los dejo a su consideración. Ahora, como le decía, los balones perdidos. Millones de veces le he dicho, y perdón, lo seguiré reiterando, no hay estadística más cercana a ganar y perder un partido que un coreback que pierde el balón. Ahí le van los corebacks más interceptados de la NFL. El número uno, Sam Howell, Washington, 17 intercepciones en 15 partidos. El número dos, Josh Allen de los Bills, 15 intercepciones en 15 partidos. El número 3, Patrick Mahomes de los Chiefs, 13 intercepciones. Es el tercer coreback más interceptado de la liga. Y por consecuencia, sus números son muy pobres. ¿Saben dónde está hoy Patrick Mahomes, entre los mejores corebacks de la NFL, evaluados por rating? ¿Sabe dónde está? Les he dicho mil veces, el rating es un dato fundamental, es el número único que evalúa todos los números de un coreback. Es una ecuación muy compleja, pases lanzados, completos, porcentaje, yardas, intercepciones, yardas por pase lanzado, todo, todo, todo lo evalúa una ecuación y te da un número rating. El rating perfecto es 158.3. Hoy... Después de 14 jornadas, 15 jornadas NFL, solo hay tres corebacks con más de 100 puntos de rating. Brock Purdy, que no sé si sigue aquí, porque insisto, estoy grabando el podcast al medio tiempo del Monday Night y ya lleva tres intercepciones. Brock Purdy. Antes de este Monday Night, era el líder de la liga con 119 puntos de rating. Brock Purdy. El número 2. Tuatago Bailoa, 105 puntos de rating. Y el 3, Dak Prescott de Dallas, que todavía rescata 104.2. ¿Dónde está Patrick Mahomes entre los mejores coreback evaluados por rating? Amigos, es el coreback 12 de la NFL. Él es Patrick Mahomes, el coreback 12. Pero insisto... ¿Con los números que le estoy dando parece un ataque a Patrick Mahomes? No, por favor, no. Me niego y le suplico que acabando este podcast que me están haciendo el infinito favor de escuchar, no piensen que fue un podcast para devaluar o cuestionar los números de Mahomes. Efectivamente, son muy malos. Y un coreback y un atleta y una persona vive por sus estadísticas. Pero estos números son consecuencia del poco equipo que tiene a su alrededor. A ver, amigos, el año pasado... Kansas City ganó el Super Bowl. ¿Sabe quién era el tackle izquierdo de los Chiefs? Orlando Brown. El tackle izquierdo que era de Baltimore y que Kansas City le quitó a los Ravens el año pasado y se lo puso a Mahomes. Hizo un trabajo impecable y ganaron el Super Bowl. Pero Kansas City... Después de ganar el Super Bowl dejó ir a Orlando Brown Que ahora está jugando en Cincinnati Y Kansas City tiene una de las peores parejas de tackles ofensivos en la liga El tackle izquierdo es Donovan Smith Que fue el tackle izquierdo de Tom Brady en Tampa Bay Cuando ganaron el Super Bowl Y todos los años de Tom Brady en Tampa Donovan Smith fue su tackle izquierdo Y el tackle de derecho es Joan Taylor Que es el rey de la NFL en castigos por salir en falso Es increíble Amigos, déjenme darle este dato. Hoy, Donovan Smith y Joan Taylor, evaluados por el número de presiones al coreback permitidas, son Donovan Smith, el tacle, el noveno peor tacle de la liga, y Joan Taylor, el decimocuarto peor tacle de la liga. Kansas City y el señor Patrick Mahomes tienen a dos de los 15 peores tacles ofensivos en la NFL. Kansas City se equivocó al dejar ir a Orlando Brown y cambiarlo por Joan Taylor. Error contundente. De la misma forma, se equivocaron al subestimar la pérdida de Tariq Hill. Desde que Tariq Hill se fue, Kansas City dijo, ganamos con lo que sea. Y pues sí, ganaron el año pasado. Ya les he dicho varias veces, el triunfo del año pasado es una obra maestra de Andy Reid y Patrick Mahomes. Ganaron en una temporada increíble y si ganaron partidos, encontrando caminos insólitos para ganar, no vayamos más lejos. Ganaron el Super Bowl y un touchdown lo anotó la defensa, y otro touchdown prácticamente fue de los equipos especiales, porque Sky Moore devolvió una patada de despeje hasta la yarda 4, desde donde Mahomes ya anotó el siguiente touchdown, justamente en pase a Sky Moore. Entonces la ofensiva no hizo grandísimas cosas para ganar, ¿ok? No quito méritos, por favor, no quiero malas interpretaciones. Lo que estoy diciendo es que este equipo ha menospreciado la pérdida de grandes talentos. Y hoy quieren que Patrick Mahomes convierta las piedras en pan. A ver, eso no va a ocurrir. Hoy los Chiefs están en una crisis severa. Y no se ve fácil, ¿eh? El boleto a playoffs no está en riesgo porque a los Denver Broncos no les alcanza y, hombre, acaban de perder con Nueva Inglaterra el domingo. Kansas City ahora recibe a Cincinnati, un rival peligroso porque, igual que los Chiefs, está peleando por desesperadamente meterse a playoffs y luego terminan visitando a los Chargers. Ya vimos el domingo a los Chargers cómo pelearon inesperadamente con un coreback novato y dieron un gran juego cuando parecían ser claramente desfavorecidos. Son dos partidos que hay que ganarlos en la cancha. Miren, amigos, estamos en un escenario... En los que los equipos ya eliminados disfrutan, bueno, juegan sus playoffs por adelantado, eliminando a uno que está peleando desesperadamente por playoffs. Entonces, en ese escenario andan Bengals y Chargers. No van a ser fáciles. Pero a ver, Mahomes y los Chiefs ya pueden despedirse del número uno global y ya pueden despedirse de la casa en playoffs. Y eso no está fácil. Porque, insisto, lo único que está ocurriendo es que Mahomes intente hacer de más y no pueda. Última estadística que le doy. El, el, el rating de los corebacks bajo presión. Es una estadística bien importante porque todos los corebacks son presionados. Y cómo funcionan bajo presión es bien importante. ¿Qué es bajo presión? Es cuando el bloqueo de la línea ofensiva se rompe y el coreback es acosado, tiene que romper, romper la jugada, moverse a las laterales. Eso es un coreback bajo presión. Y eso también... Se contabiliza. A ver, aquí están los números. El quarterback más presionado de la NFL es Sam Howell. Lo han presionado doscientas cincuenta y seis veces. Pero ojo, Patrick Mahomes es el quinto más presionado. Lo han presionado doscientas seis veces. Aquí me detengo para darle un dato. Si usted revisa los números de Kansas City, aparece que solo hay 21 capturas de coreback contra Mahomes. Para que vea cómo la presión al coreback, no hay que leerla por las capturas de coreback. Son las presiones, son las capturas, más los golpes, más los apresuramientos. Eso en suma da las presiones totales. Mahomes solo tiene 21 capturas. Muy bien, esa cifra es muy buena, pero resulta que es el quinto más presionado de la liga. Ahora, la clave es cómo funciona Mahomes bajo presión. Y es increíble. Mahomes bajo presión tiene 82 pases completos. De 62 lanzados, prácticamente el 50%. Y escuche esto. Mahomes trae cuatro pases de touchdown, 8 intercepciones bajo presión. De las 13 intercepciones que ha lanzado, 8 han sido bajo presión. Entonces, amigos, es un escenario por completo adverso para el coreback de los Chiefs sigue siendo el MVP, sigue siendo el gran Patrick Mahomes, pero va a ser muy importante cómo, cómo se comporte las próximas semanas, porque claramente está en una crisis que nunca lo habíamos visto, y que va a marcar gran parte del futuro de Patrick Mahomes. Y con Patrick Mahomes subo a este escenario a Jalen Hurts. A ver, amigos, ayer ganó Filadelfia, pero realmente fue un triunfo no quiero decir milagroso, pero fue un triunfo que no debe dejar contento al público. Si bien los Eagles rompen una, una racha de tres derrotas y finalmente explotan a la ofensiva, Jalen Holtz anda bastante mal y por eso se sube al carro de Patrick Mahomes en corebacks en crisis. Ya le comenté que Patrick Mahomes es el tercero con más intercepciones, con 13 Bueno, pues, ¿qué cree Jalen Hurts de los Eagles? Es el cuarto, con 12, tiene una menos. Es un coreback sumamente interceptado y cuando lees sus números, Jalen Holtz no está lanzando bien. Miren, Lanzó una intercepción ante los Giants, de hecho fue un pick six y terrible, y si bien solamente tiene un pase interceptado en los últimos tres juegos, el de, el de este lunes, y no ha lanzado tantas intercepciones las últimas cuatro semanas, en realidad está lejos de estar lanzando bien. Mire, le voy a dar el porcentaje de pases completos de Jalen Hurts los últimos partidos. Ante Giants, completó el 63%, que está bien, es bajón, pero está bien. Pero ojo. Al perder ante Seattle, completó solo el 54%. Eso para un coreback de la NFL es muy bajo. Y espérenme, ante San Francisco completó el 57% y ante Buffalo el 58%. Resulta que Jalen Hurts en sus últimos seis partidos, en tres ha completado menos del 60%. Pero aquí me detengo, amigos. A ver, con Patrick Mahomes no hay receptores, no hay línea ofensiva. A ver, stop. Jalen Horse tiene la mejor línea ofensiva en la liga y tiene a A.J. Brown, DeVonta Smith y Dallas Goddard de receptores. Entonces, ¿a quién es el coreback? Si bien yo meto las manos y defiendo a Mahomes pese a sus números tan malos, con Jalen Horse no hay otra. Jalen Horse está en crisis y no está jugando bien, nada bien. El triunfo sobre Giants no resuelve las cosas. Lo importante para Eagles es que ganó y finalmente explotó la ofensiva porque, ojo, la ofensiva de Eagles en las tres derrotas que traían había anotado 19 puntos contra Niners, 13 contra Cowboys y 17 contra Seattle. O sea, ni siquiera llegaban a 20 puntos. Aquí, como quiera que sea, llegaron a 33, pero claramente no están jugando en fútbol americano. Yo voy a distraído, no sé si vio el partido, pero en el segundo cuarto hay una jugada en la que daban 10 seg 8 segundos para acabar el segundo cuarto y los Eagles estaban dentro de la yarda 10 de los Giants y entonces Jalen Hurts corre por la banda va ganando yardas y por ganar mayor yardaje se mete al centro del campo ya no tenían tiempos fuera, quedaban 8 segundos se mete al centro del campo, lo taclean dentro para su fortuna los árbitros le marcaron un castigo a los Giants y eso paró el reloj, pero esa jugada, ese error de Jalen Hurts de no abandonar el campo, no tener la cabeza en lo que está jugando, no abandona el campo, no para el reloj y se acaba el tiempo. Afortunadamente le marcaron un castigo, se paró el reloj y pudo rescatar un gol de campo. ¿Por qué menciona la jugada? Para mí es una evidencia de que Jalen Hurst está, no sé si distraído, no sé si presionado, no sé si confundido, pero Jalen Hurst claramente no está jugando su mejor fútbol americano y al igual que Patrick Mahomes, están en crisis y están en crisis en el peor momento para estarlo porque la NFL, según me dice el calendario, está a punto de terminar la temporada regular y es aquí cuando se separan contendientes de pretendientes. Gracias a todos por escuchar este podcast. Nuevamente, que Dios los bendiga. Gracias por oírme. Gracias por estar todos los días. Feliz Navidad para ustedes y sus familias. Los quiero mucho y hasta mañana.